0: Guten Morgen, liebe Geschwister, hier vor Ort und an, in allen euren Häusern. Wir wollen heute wieder gemeinsam das Wort Gottes aufschlagen. Markus Evangelium, Kapitel 16 und noch einmal die Verse 1 bis 8 miteinander lesen. Markus Evangelium, Kapitel 16, die Verse 1 bis 8 gemeinsam lesen und Jesus Christus darum bitten, dass er uns selbst dieses Wort öffnet, dass er selbst uns das Verständnis von diesem Text und von seinem Wort gibt dass wir erkennen und dass wir vor allem durch diese Erkenntnis auch glauben und unser Glauben darin gefestigt wird. Lass uns gemeinsam das Wort lesen und dann gemeinsam beten. Ich lese ab Vers 1. Und als das Sabbat vergangen war, kauften Marie Magdalene und Maria die Mutter des Jakobus und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen, um ihn zu salben. Und sie kommen sehr früh am ersten Wochentag zu der Gruft, als die Sonne aufgegangen war, und sie sprachen zueinander, wer wird uns den Stein vor der Tür der Gruft wegwälzen. Und als sie aufblickten, sehen sie, dass der Stein zurückgewälzt ist. Es war nämlich sehr groß. Und als sie in die Gruft eintraten, sahen sie einen jungen Mann zu rechten sitzen, begleitet mit, mit einem weißen Gewand, und sie entsetzten sich. Er aber spricht zu ihnen. Entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferweckt worden, er ist nicht hier. Siehe, da die Städte, wo sie ihn hingelegt hatten. Aber geht hin, sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er euch nach Galiläa vorausgeht. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von der Gruft. Denn Zittern und Bestürzung hat sie ergriffen und sie sagt niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Wir beten, Jesus Christus, du musst uns die Schrift öffnen, du musst das Erkenntnis und Verständnis geben, damit wir nach den Schriften Glauben haben und nicht nur Glauben, sondern auch Kraft haben in unserem Leben. Und darum bitte ich dich um dieses Wunder für heute Morgen. Wir, wir lesen dein Wort, wir schlagen auf, wir wollen es verstehen wie du es gedacht hast, wie du es hast aufschreiben lassen, als Zeugnis für uns. Herr, stärke unseren Glauben darin, mach es fest, lass uns verstehen und lass uns erkennen das Evangelium, Jesus, von dir. In deinem Namen will ich es bitten, Jesus. Amen. Vielen Dank euch. Das 16. Kapitel im Markus-Evangelium ist der Höhepunkt von diesem Evangelium. Darauf habe ich in der letzten Predigt euch hin, hingewiesen. Und ich hoffe, ihr könnt euch noch daran erinnern, dass es hier kein Anhang ist. Es ist nicht noch so ein Epilog, sondern noch ein paar Informationen, was nach dem Sterben und nach der Kreuzigung Jesu passiert ist, sondern es ist wirklich der Höhepunkt dieses Evangeliums. Es sind 20 Verse, die in diesem, ähm, Kapitel wir miteinander haben und vielleicht würden wir den Höhepunkt anders schreiben. Vielleicht würden wir etwas anderes als Höhepunkt darstellen und das macht für, ein, für einige ähm, Schwierigkeit, diese Verse als einen Höhepunkt zu betrachten vielleicht, und für manche andere sogar, das als Wort Gottes anzunehmen, nämlich alle Verse, so nicht wenige sagen, ab Vers, 4, äh, Entschuldigung, ab Vers 8 hört sogar hier das Evangelium auf und äh, die Verse 9 bis 20, die gehören eigentlich gar nicht in die Schrift. So, dazu aber in den nächsten Predigten mehr. Ähm, ich meine, das ist, es, das ist herrlich, das ist wirklich das, der Höhepunkt des Markus Evangeliums. aber wie gesagt, auf eine andere Art und Weise dargestellt, wie wir es selbst schreiben würden. Oder die Welt oder irgendein Autor eines Romans würde wahrscheinlich den Höhepunkt anders darstellen. Der Höhepunkt ähm, oder warum aber die Verse die den Höhepunkt bilden, ist, dass, weil das Markus Evangelium nicht nur das Leben Jesu bezeugt als Sohn Gottes, nicht nur bezeugt sein Leiden und sein Sterben, sondern in gleicher Weise uns eben ein Zeugnis seiner Auferstehung gibt. Und darum geht es. Und darum ist es das, das, der, der Höhepunkt, weil hier uns ähm, der, der, der Sieg Jesu über die Sünde über den Teufel und somit über den Tod uns proklamiert wird. Hier bekommen wir diesen herrlichen Marker, Jesus hat wirklich gesiegt. Und diese herrliche Botschaft, das ist letztendlich die Auferstehung, und das ist auch die Botschaft dieses, dieses Kapitels, aber wie gesagt, die wird anders wahrgenommen und, und auf, zum, äh, am Anfang erstmal gar nicht geglaubt, dass es wirklich stattgefunden hat, dass es wirklich passiert ist. Ähm, in der letzten Predigt hab, hab ich euch über den, haben wir miteinander über den Zeitpunkt der Auferstehung gesprochen und eben auch über den Unglauben der, der Frauen, die kamen, um Jesus zu salben. Und die Reaktion, und ich meine das gar nicht böse, aber der Reaktion äh, entnommen, habe ich so das Gefühl, dass manche von euch meinen, dass mein Urteil über die Frauen ein bisschen zu hart war. So, ähm, ich ich hab, ähm, bin davon überzeugt, dass die Frauen... Ähm, aus Unglauben die, äh, kamen, um Jesus zu, zu salben. Sie taten das aus einer Unkenntnis. Sie äh, verstanden nicht, was Jesus über sein Leidensterben und Auferstehung sagte. Sie verstanden nicht, dass er verkündigte, dass er auferstehen wird am dritten Tag. Und weil sie das nicht verstanden, glaubten sie äh, es nicht. Weil sie es nicht glaubten, kamen sie und taten etwas, was sie nicht tun müssten. Hätten sie wirklich geglaubt, dass Jesus am dritten Tag auferstand, hätten sie die Salböle nicht gebraucht, die notwendig waren, um den Verwesungsgestank zu übertünchen. So, äh, ihr, ihr, ihr Dienst, so sehr er in Liebe war und ich will ihre Liebe zu Jesus ihnen nicht absprechen, so sehr er, äh, er in der Hingabe zu Jesus war und ich will ihre Hingabe zu Jesus ihnen nicht ansprechen. Dieser Dienst aber geschah in einer Unkenntnis und weil es in einer Unkenntnis geschah, geschah es aus Unglauben. Und wenn das passiert, wenn man Jesus Christus zwar liebt und ihm, äh, sich ihm hingibt und ihm dienen möchte, aber es in eine Unkenntnis tut und somit äh, aus Unglauben, dann tun wir etwas, was wir gar nicht tun müssen. Und wir tun einen Dienst, einen, Dienst, ähm, einen falschen Dienst, einen ein Dienst am Tod und nicht am Leben. Und wir werden Jesus da suchen, wo er nicht ist. Wir werden ihn auch nicht finden, wo wir meinen, ihn zu finden, wenn wir keine richtige Erkenntnis haben. So ein, ein Dienst in der Liebe zu Jesus, in der Hingabe zu Jesus, aber ohne rechte Erkenntnis und somit ohne Glauben, ist ein Dienst am, am Tod und nicht am Leben. Und dann muss man sich nicht wundern, warum man auch Jesus an, ein, an den Orten, an denen man ihn dienen möchte und ihn auch dort vorfinden möchte, gar nicht vorfindet. Dass er da gar nicht da ist, dass man ihn dort nicht begegnet. Von daher nochmal, das ist ähm, kein kein Schimpfe über die Frauen, das ist auch keine Verurteilung äh, für, äh, an den Frauen, sondern es ist eine Feststellung, dass sie aus Unkenntnis, Unglauben etwas taten, was sie nicht tun müssten, noch nicht. Sie waren noch nicht zu der Erkenntnis gelangt. Sie würden zu, äh, dahin kommen und Jesus würde sie auch dahin bringen, dass sie den Auferstanden er erkennen. Ähm, bevor ich äh, mit euch noch dann ähm, über die, die nächsten Punkte anhand von diesem Text Anschauen möchte. Wir, wir, wir lesen sie heute zum dritten Mal und ich möchte noch einmal über die Verse mit euch drüber gehen, denn es gibt noch einiges, was wir beachten und verstehen müssen. Ähm und wir schauen uns die Proklamation, bzw. wir gucken uns den Beweis der Auferstehung. Was hat Jesus getan, damit diese Frauen dann Stück für Stück in die Erkenntnis und in das Verständnis der Auferstehung hineinkommen? Und wir werden einiges anhand dieser Verse sehen, wie Jesus sie dahin bringt. Möchte ich trotzdem mit euch noch über einen Punkt nachdenken, und ich halte es noch mal für notwendig, ein bisschen, ein bisschen stehen zu bleiben, noch nicht zu schnell weiterzugehen. Ich möchte mit euch noch mal etwas über den Zeitpunkt der Auferstehung Jesu nachdenken. Denn die Frauen waren nicht allein, die Unkenntnis und Unverständnis hatten über den Zeitpunkt der Auferstehung. Dass Jesus am dritten Tag aufersteht, war für sie nicht klar. War, wäre das für sie klar gewesen, was das bedeutet, dass er am dritten Tag auferstanden wäre? Noch einmal, wären sie in, in nicht in dieser Art und Weise dahin gegangen? Wären sie wahrscheinlich gar nicht dahin gegangen, denn wie der Engel ihnen sagte, sie bräuchten nicht den, Toten bei, äh, den Lebendigen bei den Toten zu suchen. Das heißt, Tote ähm, sind, sind da, wo Tote sind und Lebendige sind da, wo Lebendigen sind. Die, die Lebendigen sind nicht bei den Toten. Also das war ein falscher Ort, um Jesus zu suchen. Nicht bei den Toten, sondern bei den Lebendigen ist er zu suchen. Sie so, hatten ein falsches Verständnis von, von, von diesem Zeitpunkt. Die haben ein falsches Verständnis von dem, was, was, was es heißt, dass Jesus am, am dritten Tag auferstehen würde. Hätten sie das verstanden, wie gesagt, wäre das ähm, etwas anders. Obwohl das Zeugnis der Schrift bezüglich der Auferstehung Jesu aber sehr klar ist, und ähm, jeglicher gerichtlichen, gerichtlichen Verhandlung und, und, ähm, und historischen, jeder historischen Untersuchung standhalten würde. Eigentlich war das klar, Jesus hat das ihn verheißen, in den Schriften ist es äh, verkündigt worden, dass er am dritten Tag auferstehen wird, aber wie gesagt, sie verstanden es nicht, obwohl das Zeugnis der Schrift an diesem Punkt wirklich klar ist. Ich möchte euch zwei Zeugnisse vorlesen von einem Richter und von einem Historiker, wie die über die Auferstehung Jesu und über diesen Beweis, der uns im Markus-Evangelium, aber auch in anderen, anderen Evangelien und in, dem, in der Schrift äh, uns gegeben ist, wie sie als Richter und als Historiker mit diesen Beweisen umgehen. Reicht es ihnen das, was, das, was wir haben? Oder ist es nicht genug, um zu glauben und, und zu verstehen. Ein gewisser, ein Edward Clark, glaube ich, heißt er, das ist ein Richter, er schreibt folgendes, als Jurist studiere ich anhand, äh, anhaltend die Beweise für die Geschehnisse des ersten Ost Ostertages. Für mich, ist der Beweis schlüssig und im höchsten Ziel, Zivilgericht, also wir ahnen, wo er tätig ist als Richter, im höchsten Zivilgericht, habe ich unzählige Male Urteile aufgrund von Augenzeugenberichten erlangt, auch wenn sie nicht annähernd so überzeugend waren wie im biblischen Bericht bezüglich des Ostertages. Also er als Richter am höchsten Gerichtshof hat schon einige Urteile gefällt und sie mussten aufgrund von Zeugenberichten stattfinden. Und er sagt, das, was er hier findet an Beweisen, ist weit mehr als das, was er oft hat bei seinen Gerichtsurteilen und seinen Entscheidungen. So das ist aus der Sicht eines Richters, eines, der juristisch die Beweise und die Grundlage oder die Beweise analysiert, das Zeugnis anschaut und einen an, und an Rückschluss zieht. Er schreibt weiter und sagt, auf, auf, auf einen Beweis folgt eine Schlussfolgerung und, eine, und ein wahrhaftiger Zeuge ist immer natürlich und möchte nicht den Eindruck machen. So, äh, worauf achtet äh, der Richter? Dass, äh, er sagt, die Glaubwürdigkeit eines Zeugen hängt unter anderem da, da, daran, dass er nicht übertrieben äh, sich glaubwürdig darstellt. Er, 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 er überspitzt es nicht, er übertreibt nicht seine Beweise. So ist natürlich, er erzählt, wie es war. Ob das, ob das flüssig ist oder nicht, ob das Sinn macht oder nicht, er erzählt es, wie es war. Und dann sagt, und das ist interessant, der biblische Beweis für die Auferstehung ist von dieser Sorte. Das heißt, wir haben Markus' im Kapitel 16, haben wir einen Beweis der Auferstehung Jesu und wir lesen von Unglauben, wir lesen von falschen Ort und wir lesen von Dingen, die wir als Beweis vielleicht gar nicht anführen würden. Wir würden sagen, oh nein, das würde die Menschen durcheinander bringen und sie würden ja nicht glauben, dass Jesus auferstanden ist, wenn wir solche Berichte darstellen würden. Markus' Evangelium zeugt und, und der Zeuge tritt auf und spricht von der Glaubwürdigkeit der Auferstehung Jesu und bringt Dinge, die für den Richter eher ein Indiz für Glaubwürdigkeit als für Unglaubwürdigkeit ist Eine, Eines Richters an, einen, an einem obersten Gerichtshof. Also sagt er, die, diese biblischen Beweise für die Auferstehung Jesu sind von dieser Sorte und, und als Jurist akzeptiere ich sie vorbehaltlos, als Zeugnis von ehrlichen Männern über Ereignisse, die sie belegen konnten. Das ist ein, 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 eine Meinung, eine Position eines Richters am obersten Gerichtshof. Ein anderer, ein Historiker, der in Oxford ähm, gelehrt hat oder lehrt, äh, ein gewisser Historiker, Thomas Arnold, schreibt, die, äh, die Beweise für das Leben, den Tod und die Auferstehung unseres Herrn haben sich schon oft als ausreichend erwiesen. Es ist gemäß den allgemeinen Regeln gut, einen guten von einem schlechten Beweis zu unterscheiden. Tausende und zehntausende Menschen haben die Beweise unter die Lupe genommen, so sorgfältig wie jeder Richter einen wichtigen Fall bearbeiten würde. Also er, er weiß, wie viele tausende Menschen schon diese Ereignisse untersucht haben, um, 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 um zu beweisen, so, entweder er ist nicht auferstanden, ist alles eine Lüge, oder er ist auferstanden und es ist wirklich wahrhaftig. Er schreibt über sich selbst als Historiker, ich habe es selbst viele Male getan, nicht um den anderen zu überzeugen, sondern um mich selbst zufrieden zu stellen. Also er hat als Historiker viele Fragezeichen und wollte wissen: Ist es glaubwürdig, was wir haben oder nicht? Und so geht er als Historiker an die Schrift und versucht Folgendes und, und schreibt dann: Ich bin seit Jahren gewohnt die Geschichte zu studieren und die Belege der Schreiber zu prüfen und abzuwägen. Ich weiß von keinem anderen Ereignis in der Geschichte, das besser bewiesen wäre, als das großartige Zeichen, das Gott uns gegeben hat, in dem Christus starb und von den Toten auferstand. Also für ihn gibt es keinen, keinen besseren Beweis in der Geschichte, so als Historiker des Studierens, der Belege, die Beweise, der Argumentation für ihn sagt, da gibt es nichts Besseres als die Ereignisse über die Auferstehung Jesu. So, das sind Zeugnisse über die Glaubwürdigkeit, wie Menschen ähm, an, an, an diese Ereignisse herangehen. Und trotzdem, bis heute, sind viele skeptisch und nicht nur skeptisch, sondern viele ähm, meinen, das ist eine Lüge oder glauben nicht oder sagen, da gibt es Fehler oder das kann so nicht sein. Die, die, ähm, die Leugnung der Auferstehung Jesu, ist kein Phänomen der heutigen Zeit, sondern es begann sofort nach der Auferstehung, oder? Die Ersten, die die Auferstehung Jesu leugneten, waren die schriftgelehrten Pharisäer, der Hohe Rat. Interessanterweise waren es die Ersten, die gemerkt haben, er ist auferstanden. Und was haben sie gesagt? Oh Mann, wir müssen eine Lüge erfinden. Bestechungsgelder, so, so verbreiteten die Lüge. Jesus wurde von seinen Jüngern geklaut. Matthäus 28, könnt ihr es nachlesen. So, von Anfang an hat man versucht, irgendeine Antwort zu finden, dass es bloß nicht so sein kann. Ähm, sie, Jesus ist auferstanden und bis heute wird dieses Zeugnis der Auferstehung Jesu am dritten Tag infrage gestellt. Äh, einige Kritikpunkte, vor allem, und ich möchte euch ähm, bezüglich des Zeitpunkts heute äh, etwas zeigen oder äh, mit euch etwas anschauen und die Glaubwürdigkeit der Schrift bezeugen, ähm, eines der Kritikpunkte ist über, zu dem Zeitpunkt der Auferstehung Jesu. Ähm, für viele ist eine Aussage Jesu, ein Stolperstein und sie können diese Dinge nicht ein, in Einklang bringen, was Jesus gesagt hat und gelehrt hat und darum sagen sie, das ist eine Lüge oder das ist ein Widerspruch und das ist, damit ist die Bibel da nicht wahrhaftig und so greifen sie selbst ähm, die, die Auferstehung Jesu an, weil sie sagen, das Zeugnis ist nicht wahrhaftig. Geht mit mir ins Matthäus-Evangelium, ich möchte euch zeigen den vermeintlichen Widerspruch. Matthäus-Evangelium Kapitel 12. Ich lese euch ab Vers 38, Matthäus Evangelium, ab Vers, ab Kapitel 12, ab Vers 38. Dann, dann antworteten ihm einige der schriftgelehrten Pharisäer und sprachen, Lehre, wir möchten ein Zeichen von dir sehen. Das, was Jesus tat, war so gewaltig, so klar. Sie glaubten nicht an ihn, egal welche Zeichen tat, also fordern sie noch mehr Zeichen. Und Jesus wusste, es geht ihnen nicht um die Glaubwürdigkeit und dass sie wirklich Jesus verstehen und annehmen wollen. Sie forderten ihn heraus, sie wollten noch ein anderes Zeichen, das ihnen belegen sollte. Jesus spricht und sagt zu ihnen, Vers 39, er aber antwortete und sprach zu ihnen. Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen. Und kein Zeichen wird Ihnen gegeben werden, als nur das Zeichen Jonas, des Propheten. Und wenn ich das sage, dann, dann, dann habt ihr eine Ahnung, gell, um was es hier geht. Wir lesen weiter, Vers 40. Denn wie, wie Jonas drei Tage und drei Nächte im Bauch des großen Fisches war, so wird der Sohn des Menschen drei Tage und drei Nächte im Herzen der Erde sein. Also Jesus prophezeite und, und, und sprach, dass nur noch ein Zeichen gegeben wird, und zwar, dass Jesus wie Jonah drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches sein wird. Und das wird das Zeichen sein. Und diese Prophetie ist für viele ein Stolperstein. Und, und für die Feinde des Evangeliums ist das der Beweis der Unglaubwürdigkeit und so nicht der Wahrhaftigkeit der Schrift und Jesus selbst. Sie sagen nämlich, dass Jesus gesagt hat, er wird drei Tage und drei Nächte ähm, im sein im Schoß der Erde sein. Und der erste Punkt der Anklage ist, das ist der vermeintliche Widerspruch im Zählen der Tage. Man sagt, Jesus hat doch gesagt, drei Tage, oder? So, drei Tage und drei Nächte. Und dann sagt man, also das sind keine 72 Stunden, in denen Jesus aber tot war. Wenn Jesus sagt, drei Tage und drei Nächte, dann ist in, in unserem westlichen Denken, man zählt, wie viele Stunden hat ein Tag. 24 mal 3, bin ich richtig? 72? 72, okay. Aber wenn Jesus am dritten Tag auferstanden, früh morgens, wo sind die 72 Stunden, oder? So, und dann sagen, das, das ist ein Widerspruch. Das, was Jesus da gesagt hatte und was dann wir lesen im Markus-Evangelium unter anderem, dass er am dritten Tag auferstand, das sind keine 72 Stunden. Und andere gehen sogar weiter und sagen, ja, nicht nur, dass die, dass die Stunden fehlen, sondern auch die Nächte fehlen. Wenn, man, wenn Jesus am dritten Tag auferstand, dann sagt man, er war aber nicht drei Nächte, oder? Sondern nur zwei Nächte. Also, wo ist die, wo ist die Glaubwürdigkeit? Jesus hat doch verheißen, zwei, äh, drei Tage und drei Nächte. Also, es fehlt, es fehlen Stunden in der Erfüllung und es, fehlen, es fehlt mindestens eine, also es fehlt eine Nacht in, in, in der Erfüllung. Also kann das gar nicht sein. Das ist nicht die Wahrheit, das ist nicht die Lüge und da wird darum gerungen und. Und so ist es für die Feinde des Evangeliums, vor allem für die, für die Anhänger anderer Religionen, die sagen, das stimmt nicht. Guckt mal, und das ist einer der Beweise, die sehr, sehr gerne herangezogen werden, um es zu belegen und zu sagen, schlagt man das auf, schaut man das, und wie, wie, wie kriegt ihr das hin, wie erklärt ihr das, wie erklären wir das? Ähm, andere, und das sind kind, äh, andere Gläubige, sie ähm, denken, oh, da haben wir ein Problem. Das, das passt ja nicht. Und dann sagen sie, ah, dann ist ja Jesus gar nicht am Freitag gestorben, sondern ist am Donnerstag gestorben. Und andere sagen sogar am Mittwoch, damit die Vollzeit der Stunden zusammenkommt und damit auch die Nächte in der richtigen Reihenfolge sind. Also sagt man, nein, 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 Jesus ist gar nicht am Freitag gestorben, sondern am Donnerstag, andere Mittwoch. Es gibt anscheinend sogar Paxoden, die sagen sogar Dienstag. Ja, so, da, warum? Das muss man doch irgendwie harmonisieren, das muss man doch irgendwie erklären können. Also stimmt was nicht mit der Tagesbezeichnung, also den Ablauf der Passionswoche, die wir so gründlich durchgearbeitet haben, hier ähm, an dieser Kanzel vom Markus-Evangelium. Also, das sind so die Anlagepunkte. So, äh, stimmt es doch nicht mit dem Zeitpunkt? Was, was hat es damit ähm, auf sich? Ich denke, es ist wichtig, dass wir äh, mit den dass wir von der Schrift und mit der Schrift die Glaubwürdigkeit der Auferstehung äh, bezeugen können und, und da sicher sind und nicht in Zweifel geraten, ähm, zusammen mit, mit den Richtern und Historikern sagen können, es gibt, es sind, die Beweise sind eindeutig. Also ich sage es so, wenn ein oberster Richter vom obersten Gerichtshof die, äh, diese Sachlage geprüft hat und sagt, nein, die Beweise sind stichhaltig, dann müssen sie uns auch, stichhaltig sein und ich möchte euch etwas, nein, 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 das Erste, was ich euch sagen möchte. Das Zeugnis der Schrift ist absolut klar und da gibt es keinen Widerspruch, überhaupt keinen Widerspruch. Warum? Erstens, folgt man dem Markus-Evangelium, folgt man der Passionswoche, dann, dann ähm, sehen wir, dass Jesus am Sonntag geseilt worden ist, am Montag nach Jerusalem, ähm, äh, kam an, auf dem Esel. Am Dienstag den Tempel reinigte, am Mittwoch in den Tempel lehrte, am Donnerstag das Passafest mit seinen äh, Aposteln feierte, am Freitag getötet, äh, getötet wurde, am, Samst, am Samstag im Grabe war und am Sonntag Auferstand. Das ist die Reihenfolge, die wir in, in der Schrift lesen. Das ist das Zeugnis der, der, des Markus-Evangeliums und da, wo, darum heißt es immer wieder und am folgenden Tag und an diesem Tag. Also wir haben Marker im Markus-Evangelium, die uns die Tage markieren. Und ich habe, wie gesagt, versucht, so gut ich nur kann, euch diese Tage aufzuzeigen und diese Chronologie auch zu beweisen. Also das ist das Erste. Die Schrift lehrt, dass Jesus am Freitag starb und nicht am Mittwoch oder Donnerstag, geschweige am Dienstag, sondern am Freitag. An dem Rüsttag, an dem Vorsabbat, das heißt an dem Tag vor dem Sabbat, starb Jesus am Kreuz. Ein weiterer wichtiger Punkt, dass Jesus wirklich am Freitag starb und nicht ein paar Tage vorher, ist, ist, ist die Argumentation oder, oder die Logik, dass die Frauen erst nach dem Sabbat kamen, um Jesus zu salben. Geht man mit ins Lukas-Evangelium. Lukas-Evangelium, Kapitel 23. Kapitel 23, das ist der Parallelbericht. Und ähm, da bekommen wir ein paar Informationen mehr dazu. Interessante Informationen. Ich lese euch ab Vers 54. Kapitel 23, ab Vers 54. Und es war Rüstag und der Sabbat brach an. So, der Rüsttag ist immer der Tag vor einem Sabbat oder vor einem Fest. Und man bereitet sich vor, darum heißt es Rüstag, und dann begeht man das Fest. In dem Fall war das ein, der Vorsabbat von dem Passa, ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Fest. Für, für manche, die, die das gerne auf den Donnerstag oder Mittwoch legen, die sagen, ja, dieser Rüstag kann auch irgendein anderer Tag gewesen sein in der Woche, um natürlich diese Spannung rauszunehmen. Aber ich möchte euch zeigen, dass es hier wirklich der Tag vor dem Sabbat war. Lies mit mir weiter, Vers, 54, Vers 55. Es folgten aber die Frauen nach, die mit ihm aus Galiläa gekommen waren. Das sind unsere Maria, Martha und Salome. Und besahen die Gruft und, ähm, und wie sein Leib hineingelegt wurde. Also sie sahen, wie Jesus nach, ähm, das, nach dem Heratnehmen des Kreuzes ähm, durch jo, Josef von Arimathea Jesus ins Grab gelegt wurde. Sie haben das selber gesehen. Vers 56. Als sie aber zurückgekehrt waren, bereiteten sie wohlrichtende Öle und Salben und, und den Sabbat überruhten sie nach dem Gebot. So, sie, kehren, sie sehen, wo Jesus begraben ist, dann kehren sie zurück und bereiten die Öle, um Jesus zu salben. Und wie lange warten sie? Einen Sabbat lang. Warum sind sie nicht gleich wieder zurück, wenn es ein Mittwoch gewesen wäre oder ein Donnerstag? Warum warten sie bis zum Sabbat? Das heißt, der Grund, warum sie nicht sofort gegangen sind, das, nach dem Gebot mussten sie ruhen. Nach ihrem Verständnis vom Gesetz konnten sie Jesus nicht salben, einen Toten nicht berühren. Also mussten sie abwarten. Wenn es ein Donnerstag gewesen wäre, dann hätten sie sofort danach gehen können. Wenn es ein, 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 ein Mittwoch gewesen wäre, dann die hätten sie spätestens am Freitag ihn salben können, wenn es nicht eben der Freitag wäre. Aber weil es ein Rüsttag war und Jesus um 15 Uhr starb und um kurz vor Sonnenuntergang ins Grab gelegt worden war, dann hatten sie keine Zeit mehr etwas zu tun. Die Sonne ist umgegangen, untergegangen und dann kam der nächste Tag dadurch und das war ein Sabbat. Also mussten sie ruhen. Jesus starb am Freitag, er starb nicht ein paar Tage vorher. Diese, diese, diese Logik oder diesen Versuch, der ist nicht biblisch, um den Kritikern eine Antwort geben zu können. Und zu sagen, doch, 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 das waren buchstäblich drei Tage und buchstäblich drei Nächte. Das ist kein Lösungsweg, um die Irrtumslosigkeit der Schrift zu belegen. Jesus starb am Freitagabend, war den ganzen Samstag, den Sabbat im, im Grab und stand am Sonntag früh, nach unserem Verständnis, stand am Sonntag vor, äh, vor dem Sonnenaufgang oder bei dem Sonnenaufgang, äh, stand Jesus wieder auf. Nochmal, hätten Sie, hätten sie wäre Jesus ein paar Tage vorher gestorben, hätten Sie genug Zeit gehabt, ihn auch vorher zu salben. Denn es war wichtig, dass er vor dem vierten Tag gesalbt wird und ab dem vierten Tag ging die ganze Verwesung los. So, das, das ist das eine. Also das Zeugnis der Schrift ist klar, Jesus starb am, am Freitag. Das andere ist, würde sich Jesus, unser Herr, widersprechen? Würde er den, den, seinen Jüngern lehren und sagen, also ich würde drei Tage und drei Nächte im, 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 im Grab sein, im Schoß der Erde, und dann am dritten Tag wieder auferstehen und, und würde, würde, würde diese beiden Aussagen, wäre das ein Widerspruch für ihn? Würde er sich selbst widersprechen? Wo ist die Logik oder wo ist unser Problem? Wenn Jesus drei Tage und drei Nächte im Grab war, und wie würden wir formulieren, am welchen Tag müsste er dann auferstehen? Am vierten, oder? Das ist nach unserer Redeweise, unserer Denkenweise. Wir würden sagen, wenn man drei Tage und drei Nächte im Grab war und dann am, am folgenden Tag aufersteht, dann würden wir sagen, am vierten Tag, oder? Hat Jesus irgendwann mal gesagt, ich werde am vierten Tag auferstehen? Nie. Sondern er sprach immer, am dritten Tag, am dritten Tag, am dritten Tag, und das Zeugnis der Schrift, am dritten Tag. Also wenn er sagt, ich werde drei Tage und drei Nächte im Schoß der Erde sein, und dann aber immer davon redet, ich werde am dritten Tag auferstehen, ist das für Jesus kein Widerspruch. Es ist kein Widerspruch für ihn, für uns schon, für Jesus ist es kein Widerspruch, im Gegenteil. Nach der Schrift und für Jesus ist es synonym, das heißt, es ist das Gleiche. Am dritten Tag und nach drei Tagen ist in der Schrift das Gleiche. Ich beweise es euch. Von der Schrift zeige ich euch. Geht nur mit mir ins Markus-Evangelium, Kapitel 16 noch einmal. Ähm, ne, Kapitel 8, Markus Kapitel 8. Markus Kapitel 8. Ich habe euch diese Leidensankündigung Jesus schon mehrmals vorgelesen und darum Kapitel 8, Vers 31 noch einmal den letzten Satz und Schriftgelehrten und getötet werden und nach drei Tagen auferstehen. Als Jesus bei der Leidensankündigung im Markus-Evangelium uns das berichtet, heißt es, er wird nach drei Tagen auferstehen. Okay? Nach unserem Verständnis, welcher Tag wäre das? Der vierte Tag nach unserem Verständnis. Da steht nach drei Tagen. Dann geht man mit mir ins, in, in Kapitel 9, Vers 31. Ich lese auch, dann lehrt er seine Jünger und sprach zu ihnen, der Sohn des Menschen wird überliefert in die Menschenhände und sie werden ihn töten. Und ähm, nachdem er getötet worden ist, wird er nach drei Tagen auferstehen. Da heißt auch nach drei Tagen, oder? In unserem Verständnis der vierte Tag, nach drei Tagen. Das gleiche findet ihr nochmal in Kapitel ähm, 10, Vers 34. Das heißt, in jeder Leidensankündigung im Markus-Evangelium prophezeit er, er wird nach drei Tagen auferstehen, Vers 34. Und sie werden ihn verspotten und ihn anspeien und ihn Geiseln und töten. Und nach drei Tagen wird er auferstehen. Also dreimal nach. Und dann aber lesen wir Markus. Und am ersten Tag, am dritten Tag ist Jesus auferstanden. Jetzt geht mit mir ins Matthäusevangelium und schlagen wir mit Kapitel 16 auf. Auch da haben wir drei Leidensankündigungen. Schaut mal, was Matthäus schreibt. Matthäus 16, Vers 21, gehen müsse und von den ältesten Hohenpriestern und Schriftgelehrten vieles leiden und gekreuzigt und am dritten Tag auferweckt werden. Geht man mit ins, ins Matthäus, Kapitel 17, Vers 23. Und sie werden ihn töten und am dritten Tag wird auferweckt werden. Und das gleiche in Kapitel 20, Vers 19. Das ist die letzte Leidensankündigung. Und sie werden ihn die Nationen überliefern, und ihn zum Verspotten und zum Geiseln und Kreuzigen, und am dritten Tag wird er auferweckt werden. Das heißt, Matthäus und Markus zitieren beide die gleichen Leidenankündigungen, die zitieren beide die, die, die Prophezeien Jesu. Der eine redet am, und der andere redet nach. So, entweder sagt man, oh, noch, noch mehr Widersprüche in der Bibel, oder, und ich möchte euch das heute zeigen und belegen, oder es ist synonym, das heißt, für Jesus bedeutet am dritten Tag, nach drei Tagen oder andersrum. Nach drei Tagen bedeutet auch am dritten Tag. Und du wirst sagen natürlich, wie kann das sein, oder? Wie kann nach drei Tagen am dritten Tag sein? Sprengt es vielleicht unser, unser logisches Verständnis und unsere logische Argumentation? Wie kann es sein? Ich könnte mit euch ähm, einige Stellen Apostelgeschichte gehen. Ähm, Wer es nachlesen möchte, Apostelgeschichte 10, Vers 40 werdet ihr dieses Zeugnis ähm, ebenfalls haben, wo, wo, wo uns belegt wird, dass Jesus am dritten Tag auferstanden ist. Paulus bezeugt das in, der, in 1. Korinther 15, dass Jesus am dritten Tag nach den Schriften auferstanden ist. Das heißt, das Zeugnis der Schrift ist überwältigend und, und klar, dass Jesus wirklich ähm, am dritten Tag auferstanden ist. Also der dritte Tag ist angebrochen. Und er ist an diesem Tag, an dem dritten Tag, ist er auch wirklich auferstanden. Nochmal, wie kann das sein? Wie komme ich darauf? Oder besser, besser ausgedrückt, wie, wie kann es aus drei Tage und drei Nächte ähm, am dritten Tag werden? Oder wie kann es am dritten Tag, aus, am dritten Tag drei Tage und drei Nächte werden, oder? Wie, wie kriegen wir diese Dinge zusammen? Wie kriegen wir das miteinander verbunden? Zuerst mal, der Widerspruch ist nicht in der Schrift und schon gar nicht in den Worten Jesu. Sonst wäre unsere Erlösung dahin. Dann, dann können wir glauben, was wir wollen. Wenn Jesus nur an einem Punkt sich geirrt hätte und etwas Falsches Gelehrten gesagt hätte, dann hätten wir überhaupt keine Grundlage für unser Glauben an unsere Rechtfertigung. Versteht ihr warum auch der Teufel solche Dinge gerne nimmt und das in Frage stellt, an diesen Fäden zieht, um somit unsere Sicherheit des Heils anzugreifen. Denn wenn Jesus nur an einem Punkt geirrt hätte, dann, dann ist es vorbei. So, wie, das, ist das Erste, also der Widerspruch ist nicht in der Schrift, nicht in den Worten Jesu. Wo ist der Widerspruch? Der Widerspruch ist bei uns. Inwieweit? Es ist in unserem westlichen Denken. Der, der Punkt ist das: wir nehmen an, dass unser Verständnis von der Einteilung von Tag und Nacht, von Zeit, so also wie wir es kennen, dass es Jesus genauso gedacht hat, wie wir, wie wir darüber denken. Dass in, in der Zeit, in der Jesus lebte und in der Kultur in der lebte, dass sie genau in gleicher Art und Weise nach Adam Riese die Zeit eingeteilt haben. Aber den gab's vorher, diesen Adam Riese gab es noch vorher nicht. Das kam später irgendwann mal. Und dann wurde dann bestimmt, viele, viele hunderte Jahre später, dass ein Tag, wie viele Stunden hat? 24 und eingeteilt ist in? Zwölf für Tag und zwölf für Nacht, das ist dann ein Tag. Das ist ein bisschen verwirrend, wir reden von einem Tag, der 24 Stunden hat und reden von Tag und Nacht, oder? Aber wir unterteilen und sagen, die Hälfte ist hell und die Hälfte ist dunkel. Und dann sagen wir, das ist ein Tag. Und dann ist für unser Verständnis nur dann ein voller Tag, wenn es auch die ganzen 24 Stunden abgelaufen sind. Das ist in unserer Kultur oder in unserem Verständnis so, so verankert. Also sind von diesem Tag nur drei Stunden vergangen, reden wir dann nicht von einem Tag. Und, und dieses, dieses Denken, was wir haben, setzen wir voraus und legen das in die Schrift hinein. Wir heben es nicht aus der Schrift heraus, sondern wir legen es hinein. Das ist in unseren Köpfen, aber das ist nicht in Köpfen, der, das ist nicht, nicht, nicht in der Schrift. Das ist unser Verständnis. Und dann merken wir, das passt nicht und dann beginnt man zu basteln und den Zeitpunkt Jesu auf anderen Tag zu, zu legen, damit man dem Adam Riese entsprechend die 72 Stunden hat oder eben auch die drei Nächte hat. Das ist nicht die richtige Art und Weise, mit der Schrift umzugehen. Man, man begreift nicht, dass wir hier, wenn wir die Schriften lesen, ein, eine andere Zeit haben, eine andere Kultur. Wir, wir sind in, in, in einer Zeit, in der Jesus lebte, im Orient, in dem die Tage, und das habe ich euch versucht zu zeigen, zum Beispiel anders anfangen, zu, auch zu einem anderen Zeitpunkt auch anfangen. Wenn die Sonne untergeht, dann beginnt der neue Tag. Und der neue Tag beginnt mit was? Mit hell oder dunkel? Eigentlich mit dunkel, nicht mit hell. Das heißt, es beginnt mit einer Nacht. Und wenn die Nacht vorbei ist, dann kommt erst der Tag. So, das ist ein etwas anderes Denken, ein etwas anderes Verständnis. Wir, wir müssen diesen, wir dürfen diesen Fehler nicht begehen und unser Denksystem und unsere Zeitrechnung sozusagen in die Schrift hineinlegen und diesem überstülpen. Das ist das Erste. Würden man einen Juden, der sogar heute oder würde man irgendeinen aus, aus dem Orient oder aus der Zeit Jesu fragen und ihm dieses, diesen Sachverhalt darlegen und sagen, ist das für dich ein Widerspruch, dass Jesus gesagt hat, er würde drei Tage und drei Nächte ähm, im Schoß der Erde sein und dass er am dritten Tag auferstanden ist, ist das für dich ein Widerspruch? Da würde er dich angucken und sagen, hä, wieso ein Widerspruch? Für, für, für einen Menschen aus dieser Zeit oder aus diesem Kult, aus dieser Kultur ist es überhaupt kein Widerspruch. Das ist unser modernes Denken und für uns Christen ein Widerspruch oder eben nicht Christen, für sie ist es überhaupt kein Widerspruch eigentlich. Warum nicht? Weil weil für 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 diese für diese Zeit und für 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 diesen für diesen Kontext folgendes gilt, denn und das ist sogar bei den Rabbinern verankert in ihren in in ihren Mishnah und in, in denn, denn es gilt, dass ein Teil des Tages zählt wie ein ganzer Tag. Für sie bedeutet das, dass ein Teil von einem Tag, das heißt, man, wenn nur ein, ein Teil vom Tag angebrochen ist, zählt für sie schon, als, als ob es ein ganzer Tag war. Und wenn ich von einem ganzen Tag rede, von was rede ich auch? Von einer Nacht auch. Das heißt, wenn ein Teil, nehmen wir mal an, Wann, wann begann der Freitag? Er begann am Donnerstagabend. Das heißt, als Jesus gefangen geworden und er schon mal die erste Nacht sozusagen da durchgemacht, oder das war die erste Nacht des Kämpfens, des Ringens und so weiter, da war er aber noch nicht tot, da lebt er noch. Aber er, ähm, da, da begann schon der Freitag, der begann mit einer Nacht. Dann ähm, durchlebt er den ganzen Freitag und stirbt um 15 Uhr. Und, und ist ungefähr drei Stunden tot, bevor er ins Grab gelegt wird, oder? Könnt ihr mir soweit folgen? Wie viele Stunden war Jesus am Freitag tot? Eigentlich nur drei Stunden. Für den Juden ist es aber ein ganzer Tag. Das ist für ihn kein Problem, denn für ihn gilt nämlich nicht nur diese drei Stunden als Tag, sondern gilt auch die Nacht, die vorher war, auch als als, als dazugehören. Das heißt, wenn, wenn, wenn er sagt, dass Jesus am, am, am Freitag starb, dann ist es ein kompletter Tag mit Nacht und Tag mit hell und dunkel, für, für, für diese Zeit und diese Kultur ist es überhaupt kein Widerspruch. Jesus starb dann und war dann am Samstag im Grab, oder? So, dann, da haben wir kein Problem, da haben wir eine volle Nacht und einen vollen Tag. Da, dann stand aber Sonntag früh auf, oder? Das heißt, was hat er da schon erlebt im Grab? Die zweite Nacht. Aber es fehlt noch etwas vom Tag, oder? nämlich ganze sechs Stunden. Die Nacht, auf, die, die, die Nacht von, äh, am Samstag beginnt nicht nach Samstag, sondern ist vom, so, äh, die Nacht vom Sonntag. Oh, ich hoffe, ich verwirre euch nicht. Ich muss selber das gut sortieren. Ich habe es mir sogar aufgemalt, dass ich das... Schaut mal, die erste Nacht begann am Donnerstagabend, die zweite Nacht begann am Freitagabend, die letzte, letzte Nacht bekam, äh, begann am Samstagabend. Das heißt, es brauchte nicht den Sonntagnacht, um zu sagen, drei Nächte. Aber es fehlte was vom Tag. Aber für die Juden ist es kein Problem, denn ein angebrochener Tag ist wie ein ganzer Tag. Also, dann ist aber, vielleicht sagst du, ja gut, das ist jüdische Kultur. Das ist für mich kein Argument. Ich will aber erst mal sagen, das reicht einem, einem obersten Gerichtshof, dass er diese Beweise hat und sagt, wenn in der Kultur es das heißt, ein angebrochener Tag ist wie ein ganzer Tag und Nacht, dann reicht mir das als Beweis. Versteht ihr? Uns reicht nicht. Wir sagen, mh, wir sind skeptisch. Ich verstehe es, weil wir biblische Belege brauchen. Wir wollen nicht einfach nur die jüdische Kultur als Beweis haben, sondern wir wollen ja von der Schrift ähm, diesen Beweis haben. Und den will ich euch erbringen. Und wenn das mich die Zeit kostet, dann will ich das tun. Weil ich sage, wir können nur dann recht glauben, wenn wir rechte Erkenntnis haben. Nur dann können wir fest im Glauben und Zeugnis weitergeben, wenn wir selber gewiss sind und stehen und nicht Zweifel haben, wenn jemand zu uns kommt und sagt, das passt ja bei euch gar nicht und wir denken, ja wie, stimmt, wie kann das sein? Wie können wir mit Freimütigkeit sagen, hey, es ist absolut sicher. Auch für mich, wir müssen das verstehen, darum nehme ich mir heute nochmal die Zeit dafür. Ich möchte euch ähm, da von der Schrift etwas aufzeigen. Erstmal grundsätzlich, wenn ihr die Könige lest die, die, und, und, und die Chronikbücher und, und die Regierungsjahre von den Königen, die, dann kann, wird euch begegnen, dass ein, ein, ein König am Ende des Jahres im letzten Monat König wurde zum Beispiel. Und, wenn, äh, und dann sagt man aber, man rechnet ihm alle anderen Monate, auch als Regierungsjahr, obwohl er gerade nur einen Monat regiert hat. Dann liest man, dass er in das, in, ins nächste Jahr, das heißt in unserer Sprache, wenn er nur im Dezember regiert hat, wird ihm das als, komplett als ein Jahr angerechnet. Nicht schlecht, gell? für die Rente sehr gut. Ja? So, komplett angerechnet, nur ein Jahr. Wir kennen das von Arbeit im Weinberg. <lacht> so. Dann heißt es aber, wenn dieser, wenn dieser König am nächsten, das heißt im Januar, immer noch im, im Stuhl sitzt, dann sagt man, er ist im zweiten Jahr seine Regierung, obwohl er gerade zwei Monate regiert hat. Versteht ihr? Das, 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 ich spare euch all die Könige und, die, und das sind viele, ich könnte euch das zeigen, dass wie, wie das Alte Testament, das heißt in diesem jüdischen Verständnis, die Zeitrechnung schreit, es reicht, wenn es nur angebrochen wird, dann wird es als ein Ganzes genommen. Also ist das Jahr gerade angebrochen oder ist nur ein Teil vom Jahr äh, erlebt worden, dann sagt man, es ist ein ganzes Jahr gewesen. Können wir folgen? Das Gleiche gilt für den Tag. Wenn nur ein Teil vom Tag angebrochen ist und man nur einen Teil vom Tag erlebt hat, dann rechnet man das zu als einen ganzen Tag mit der dazu, dazugehörigen Nacht, wie ich euch das gerade erklärt habe. Ich möchte euch das beweisen. Und ich hoffe, dass die Schrift euch gen ähm, genug Beweis ist. Euch ist es Beweis. Ich, ich denke mehr an andere, für die, die sich damit schwer tun, aber ich will euch damit hineinnehmen. Ich möchte euch ein paar Beispiele, zwei, drei, vier Zeugen ähm, aufrufen und euch zeigen, dass, dass diese Art der Zeitrechnung biblisch ist und dass diese drei Tage, nach drei Tagen und sogar nach drei Nächten und am dritten Tag diese Sprache im Testament gut bekannt und von Gott verkündigt und sogar vorbereitend für die Ereignisse ist, damit wir, wenn wir eigentlich das Alte Testament recht verstehen, da eigentlich keine Fragen haben müssten. Für uns müsste das eigentlich klar sein. Den ersten Beweis bringe ich euch, indem ich euch bitte, mit mir das erste Buch Mose aufzuschlagen. Gehen wir kurz zu Mose, einem Zeugen. Erste Buch Mose, Kapitel 40, nee, 42. Kapitel 42. Wir sind bei der Geschichte von Josef und seinen Brüdern. Kennt ihr, oder? Dass Josef ein Typus, ein Bild auf Christus ist, ist ja, ich hoffe, bewiesen. Und in vieler Weise, so wie Josef, man mit Josef umging, so ging man später mit Jesus um. Und letztendlich wurde aber zum Retter einer großen Nation. In gleicher Weise trifft das auch auf Josef eben zu. Und da tauchen auch diese Zahlen sogar auf. Ähm, ich erinnere euch, Paulus sagt in 1. Korinther Kapitel 15, ich glaube, Ruben hat das letztens sogar vorgelesen, da heißt es, dass er gestorben begraben, gestorben, begraben und auferstanden am dritten Tag nach den Schriften. Das heißt, dieses am dritten Tag, am dritten Tag, ist genauso in, den Schrift, in der Schrift verankert wie sein Leiden und sein Sterben. Das ist nichts etwas Theoretisches, es ist von der Schrift verkündigt. Ich gebe euch ein Beispiel dafür. Kapitel 42, 42, Vers 17. Und er setzte sie zusammen drei Tage ins Gewaser. Josef setzt seine Brüder drei Tage ins Gewaser. Klingt es bei euch so ein bisschen die Geschichte? Sie kommen, wollen Korn von ihm haben, er, er, er will ihnen eine Lektion erteilen, ähm, gibt dann... Äh, den Becher und so weiter. Wer es nicht weiß, liest nach, hört nach oder fragt nach. Auf jeden Fall, das ist die Geschichte. Und, und er setzt die Brüder, Jesus, Josef setzt seine Brüder in, in, in Gefangenschaft und dann heißt es, wie lange? Drei Tage. Nach unserem Verständnis, wie viele Stunden? 72. Also waren, schmorten sie 72 Stunden. Steht nirgendwo in der Bibel 72 Stunden. Diese Zahl findet ihr nicht. Die finden wir bei uns weil bei uns drei Tage 72 Stunden sind. Aber schaut mal, was die Schrift sagt, Vers 18. Am dritten Tag aber, sagte Josef zu ihnen, tut Folgendes. Okay? Hier auf der einen Seite heißt die waren drei Tage im Gefängnis, aber als er sie zu, zu sich holt und dann zurückschickt und, und so weiter, wann passiert das? Nach drei Tagen? Am dritten Tag. Da müsste es heißen, am vierten Tag aber, oder? Nach unserer Logik müsste hier stehen, aber am vierten Tag holt er sich zu sich und, und schickt sie sie wieder zurück und so weiter und so fort. Steht hier aber nicht. Für, in einem Vers heißt, drei Tage waren sie in der Gefangenschaft. Im nächsten Vers heißt aber, am dritten Tag holt er sie zu sich und schickt sie weg. Das heißt, in der Schrift heißt, drei Tage und am dritten Tag ist für, in der Schrift synonym das Gleiche. In unserem Verständnis geht gar nicht. Für die Schrift, in der Schrift kein Problem. Könnt ihr mir folgen? Ich möchte ein weiteres, ein, weiteres Beispiel, ein weiteres Beispiel geben. Geht mal in den Königebücher, Erster König, Erste Könige, Kapitel 12. Stellen, an die man nicht so oft ähm, gelangt und die man nicht unbedingt so im Vordergrund hat, aber interessant, wie man durch die Schrift und das Studium durch die Schrift auf nicht so bekannte Stellen stößt und trotzdem so gewaltige Wahrheiten drinstehen. Es geht darum, dass nachdem Salomo gestorben ist, sein Sohn äh, Rehabier an, an, an die Herrschaft kommt und das Volk aber unzufrieden ist und dann spaltet sich das Reich und, äh, in zwei Hälften. Und bevor sich das spaltet, geht das Volk zu diesem König und sagt, wie willst du regieren? Dein Vater war so, wie, wie willst du es machen? Und dann sagt er, okay, ich brauche Zeit zum Beraten und dann lesen wir in Vers 5. Er sagt zu ihnen, geht hin noch drei Tage, dann kommt wieder zu mir. Und das Volk ging hin. Er sagt, er, ich brauche drei Tage Zeit, um darüber zu beraten. Dann berät er sich drei Tage lang mit seinen Beratern. Wie wollen wir regieren? Was soll ich tun? Und dann Vers 12 im gleichen Kapitel. Und Jerubia und das ganze Volk kamen am dritten Tag zu Rehabiam, wie der König geredet hatte, als er sagte, kommt am dritten Tag wieder zu mir. Also er sagt, ich brauche drei Tage. Sie gehen drei Tage, dann kommen sie aber am dritten Tag zurück, für uns sagt, hey, geht wieder nach Hause, die drei Tage sind noch nicht rum. Sie tauchen auf am dritten Tag, aber dann heißt es, nein, so wie der König gesagt hatte, sie sollen am dritten Tag kommen. Aber der König hat doch gesagt, nach drei Tagen. Für sie heißt nach drei Tagen, wann müssen wir auftanzen? Am dritten Tag. Für uns befremdlich, oder? Wir würden immer zu früh kommen. Nein, immer zu spät. Wir würden gar nicht so deutsch. Da, da sind Sie pünktlich. Ah, vielleicht deswegen. Sind Sie immer pünktlicher dann sogar als wir? Für, für Sie ist klar, nach drei Tagen bedeutet, wir tanzen am dritten Tag auf. Und das nicht nur einmal. Das findet ich sogar bei David. In Samuel, ein bisschen zurückblättern. 1. Samuel, Kapitel 30. Interessante Geschichten, die, nochmal. Irgendwie sind sie nicht präsent bei uns, aber darin finden wir die, die herrlichen Wahrheiten. David, ähm, nach dem Sieg über die Amalekiter, findet er einen Mann, einen Ägypter auf dem Feld. Und dieser ist fa fast verhungert. Und dann ähm, gibt er ihm was zu essen und dann reden sie miteinander. Und in dieser Unterhaltung finden wir Folgendes, ab Vers 11, Kapitel 30. Und sie, fielen, äh, und sie fanden einen Ägypter auf dem Feld und brachten ihn zu David, das ist, das ist der Hintergrund. Vers 12. Sie reichten ihm auch ein Stück Feigenkuchen und zwei Rosinenkuchen. Und als er gegessen hatte, kam er wieder zu sich, denn er hatte drei Tage und drei Nächte kein Brot. Jetzt, ich nehme jetzt euch bewusst dieses Beispiel, jetzt taucht nicht nur drei Tage, also, sondern die, die drei Tage werden sogar drei Tage und drei Nächte bezeichnet. Also wenn jetzt... Äh, wie, wie lange hat er gehungert? Drei Tage und drei Nächte. Also ist er. Kommt zu Kräften, Vers 13. Und David sagte zu ihm: Zu wem gehörst du und wohin bist du? Äh, und woher bist du? Und er antwortete: Ich bin ein Jünger, ein junger Ägypter, der Knecht eines Amalekitas. Mein Herr hat mich zurückgelassen, denn ich wurde heute vor drei Tagen krank. Nicht vor vier Tagen krank. Obwohl er drei Tage und drei. Nächte hungerte, nach unserer Rechnung, 72 Stunden. Und dann kann er nicht sagen, dass ich vor drei Tagen krank wurde. Das heißt, diese Sprache oder diese Art, der Zeitangabe, ist uns vielleicht fremd, aber die ist absolut biblisch. Nur noch ein Beispiel, okay? Ähm, geht mal ins Buch Esther. Ich, ich gebrauche das bewusst, um euch zu zeigen, dass selbst in der Sprache von drei Tagen drei Nächten, dass wir in, in der Schriften im Alten Testament immer wieder an verschiedenen Stellen es haben. Es, das Buch Esther... Ist euch ein Begriff? ja, ein, ein, Auch ein herrliches Buch. So herrlich, warum? Weil es in diesem Buch der Name Gottes nicht auftaucht und des äh, Sohnes Jesus Christus nicht auftaucht, aber hier ein herrliches Evangelium verkündigt wird. Auf erstaunliche Art und Weise haben wir hier einen Typus. Ähm, ja, Ich belasse von der Schwärmerei ähm, und lese euch. Die Verse, nämlich ähm, der König befiehlt, dass die Juden umgebracht werden sollen und da ist die Angst groß und, und die Königin Esther ähm, hat ein, ein, ein Anliegen. Schaut mal mit mir Kapitel 4, steige ich mit euch ein, Kapitel 4, Vers 15, vielleicht zuerst. Da ließ Esther den Mordechai antworten, gehen. hin, versammle die Juden, die, die sich in Susa befinden, und fastet und, äh, um meinetwillen und esst nicht und trinkt nicht, drei Tage lang. Ja? Also sagt, fastet mit mir und esst und trinkt nicht, wie lange? Drei Tage lang. Jetzt wird sie definiert, Nacht und Tag. Auch ich selbst werde mit meinen Dienern ebenso fasten. Also der Aufruf zum Fasten ist für drei Tage. Dann sagt sie, Nacht und Tag, wir verstehen jetzt, warum sie zuerst Nacht sagt, gell? Weil Das ist die, das Verständnis, wie, wie ein Tag ein, eingeteilt wird, also Nacht und Tag. Also fasten sie und dann sagt sie, nach drei Tagen werde ich zum König hingehen und ihn bitten, um Gnade bitten. Jetzt schaut mal Kapitel 5, Vers 1. Was glaubt ihr, jetzt keine große Überraschung, wann geht sie zum König? Am vierten Tag? Nein? Kapitel 5, Vers 1, und es geschah, am dritten Tag, da kleidete sich Esther der und tat in den Hof des Königshauses und so weiter. Merkt ihr das? Das sind ein paar Beispiele. Das heißt, die Schrift, wenn sie davon redet, von drei Tagen und drei Nächten, dann ist in der Schrift keine buchstäbliche 72 Stunden und es ist nicht zwingend, dass wirklich der Nacht gewesen ist und alle drei Nächte damit einberechnet werden. Das macht die Schrift nicht, das machen wir. Und weil wir natürlich da ein Problem haben, sagen wir, oh, ein Fehler. Also, entweder stimmt mit der Schrift alles nicht und das ist unglaubwürdig, oder man muss halt Jesu tot auf einen anderen Tag legen. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, damit man die 72 Stunden hat. Ich bekam neulich eine Mail, einer der ist so fest überzeugt und sagt, nach meiner Logik und nach Adam Riese passt das Ganze gar nicht. Und ich sage, seit wann ist deine Logik und Adam Riese der Maßstab zum Verständnis der Schrift? Deine Kultur, dein Verständnis, das ist kein Maßstab. Die Schrift gibt uns die Antwort und da müssen wir die Schrift kennen. Und wenn wir die Schrift kennen, dann verstehen wir es. Und wenn wir es verstehen, dann glauben wir es. Dass wenn Jesus sagt, dass ich drei Tage und drei Nächte tot sein werde und dann am dritten Tag auferstehe, dass es kein Widerspruch ist, dass Jesus die Wahrheit gesagt hat. Das ist kein Widerspruch, könnt ihr mir folgen. Es geht hier nicht um eine Darstellung, und um Darlegung, wie man Stunden berechnet. Es geht um eine Prophetie, es geht um ein Zeichen. Jesus gibt ein Zeichen der Glaubwürdigkeit seiner Auferstehung. Ich, ich, er hat verheißen, er wird auferstehen am dritten Tag. Und das hat er getan. Dann, dann sagt er, so wie bei Jona, und weil bei Jona dieser Zeitraum so, so benannt wird, im, im Denken des Testaments, sagt er es dort. Damit hat er nie gesagt, dass es eine volle 72 Stunden sein und darum geht es auch nicht um die, um die vollen 27 Stunden. Es geht um die Zahl 3. Denn er stand nach dem Willen Gottes wieder auf. Auferweckt durch den Geist des Vaters. Durch den hat bestätigt als Sohn Gottes in der Auferstehung. Der Vater hat ihn auferweckt. Ist, es ist göttlich gewesen. Darum geht, es, darum geht es. Warum ist das so wichtig? Nicht Besserwisserei. Jesus hat gesagt, wer nicht glaubt, wie die Schrift es sagt aus dem werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Das heißt, an Jesus Christus glauben, heißt so zu glauben, wie die Schrift es sagt. Und wenn man so glaubt, wie die Schrift es sagt, dann kommt Ströme des lebendigen Wassers. Dann ist Kraft. Wenn aber man nicht glaubt, wie die Schrift es sagt, ist Kraftlosigkeit. Ich, ich möchte schließen, indem ich euch noch wieder zu Markus Evangelium bringe und nur auf eine Sache hinweise. Und wir müssen wohl nächsten Sonntag noch einmal uns diesen Text anschauen. Hätte nicht gedacht. Schaut mal, was passiert. Ich Markus Kapitel 16 Vers 2 und 3 noch einmal. Die Frauen, also das aber ist vergangen, dann heißt es und sie kommen sehr früh am ersten Wochentag der Gruft. Das ist unser dritter Tag, richtig? Und dann heißt es und als die Sonne aufgegangen war und sie sprachen zueinander: Wer wird uns den Stein von der, von der Gruft wegwälzen? Was ist Ihr Problem? Haben Sie eigentlich ein Problem? Die haben nur ein Problem, zwar in Ihrem Kopf. Sie, sie gehen und wollen Jesus dienen. Sie tun das in einem falschen Verständnis. Die haben keine Erkenntnis über den Tag der Auferstehung. Sie glauben nicht, dass Jesus, wie er es gesagt hat, wie er es verheißen, am dritten Tag auferstehen wird. Das glauben sie nicht. Darum bringen sie Öle mit, um ihn zu salben, und darum machen sie sich Gedanken. Wie können wir diesen Dienst tun, oder? Wir haben ein Problem. Wir müssen hier so salben, aber da ist ein riesengroßer Stein. Wir Frauen können nicht wegwälzen. War der Stein weg? Ja, und da heißt es, sie, äh, Vers 4, und als sie aufblickten, das ist wichtig, man muss aufblicken, mal eine andere Perspektive bekommen, hochschauen, als sie aufblickten, was passiert, sahen sie, dass der Stein zurückgewälzt ist. Es war nämlich ein Groß, der war ja groß, ja, der war groß, aber er war schon längst, er war schon längst weg. Das Problem, das Hindernis war nur, nur in ihrem Kopf. Sie wollten Jesus dienen, ja, liebten sie, ja, Hingabe, ja, aber sie taten das aus Unglauben, aus Unkenntnis und sie sahen nur verschlossene Türen. Die sahen nur zugerollte Gräber, sie sahen nur Steine. Wer wird uns wegbringen, wie, können, wie kriegen wir das sehen? wie können wir dienen? Keine Kraft, keine Freude, keine Zuversicht, kein Glaube. Sie sagten nicht, Ja, wenn Jesus am dritten Tag aufersteht, dann wird der Stein definitiv nicht mehr da sein, oder? Den Gedanken kam sie gar nicht, kamen sie gar nicht. Was, was will ich uns damit sagen? Was wollen wir lernen? Was müssen wir lernen? Wenn wir ein falsches Verständnis der Schrift haben und einen Mangel an Erkenntnis, dann haben wir auch Mangel an Glauben. Haben wir Mangel an Glauben, haben wir Mangel an Kraft. Und dann werden uns permanent Hindernisse anscheinend vor uns sein, die eigentlich gar nicht da sind. Weil in der Kraft der Verstehung Jesus Christus ist schon längst beseitigt hat. Nun sehen wir das nicht, weil wir immer nach unten schauen und nicht nach oben. den Anfängern vollender unseres Glaubens. Auf denen, der zu Rechten Gottes sitzt und herrscht. Wir sehen auf uns und unsere Fähigkeiten, unsere Kräfte, unsere Begrenzung, unsere Ressourcen. Und natürlich, wenn wir schauen sagen, oh, wir, wir sind Frauen, <lacht> Mann, aber ich rede jetzt wie Maria und so. Wir, was können wir schon tun? Oh, wir brauchen Hilfe. Wer rollt uns den Stein weg? Nein, das ist nicht. Überlegt mal. Während Sie darüber nachdenken, was tat Jesus der Auferstandene? Er schickte einen Engel, oder? Er schickt einen Engel und der cool rollt den Steinchen weg, setzt dich drauf, vielleicht trennt ein Lied. Die alle haben Angst. Nur nebenbei. Warum wurde der Stein weggerollt? Für wen wurde der Stein weggerollt? Damit Jesus aus dem Grab rauskam. Deswegen, wenn Jesus durch die Türen und Wände in dem Verklärungsleib dann durchgehen konnte, an dem Ort und an dem Nächsten sein konnte, zu gleicher Zeit, glaubt ihr, ihn hat ein Stein gehindert, aus dem Grab rauszukommen? Das ist ein Problem der Frauen. Das ist nie ein Problem für Jesus. Selbst wenn der Stein zu gewesen wäre, das wäre nie ein Problem für ihn gewesen. Denn die Kraft der Verstehung, das sind keine Hindernisse. Für wen wurde der Stein weggerollt? Für die Frauen, nicht für Jesus. Für die Frauen. Warum? Das war der erste Schritt Jesu, um ihnen ihren Glauben zu schenken. Das heißt, sie müssen etwas sehen, erkennen. Was müssen sie als erstes erkennen? Das Grab ist wirklich... Leer. Die müssen das erstmal sehen. Verstehen haben sie es noch nicht. Sie die kennen das Wort, die kennen die Verheißungen. Eigentlich kennen sie den Zeitpunkt. Es ist alles verheißen. Sie, es ist, das, das Datum ist erfüllt. Es ist passiert. Der dritte Tag, jetzt gehen sie hin. Und Jesus sagt, okay, fangen wir mal an. Ihr glaubt nicht. Ihr seht nicht, gell? Also, Engel. Und dann muss er gehen. Und was macht er? Er rollt den Stein weg. Damit Maria, damit die andere Maria und Salome und Petrus und Johannes alle zum Grab gehen, reingucken und sagen, ist ja leer. Ja, ich, was für ein Wunder. Ist ja erstaunlich. Und also, was sagt der Engel Lehne? Ja, guckt euch um. Was sucht ihr, die lebendigen beiden Toten, oder? Guckt mal, guckt, mal die, guckt mal, liegt da jemand? Nee. Wie kann das sein? Oh, bestimmt gestohlen. Oh, der Gärtner hat ihn weggeschafft. Versteht ihr? Nächstes Mal sehen wir das, dass die Maria gedacht hat: oh, Der Gärtner, der böse Gärtner, oh, bitte sag mir, wo hast du ihn hingelegt? Die kommen nicht auf die Idee, selbst als sie das sehen: Der Grab ist leer, der Stein ist weg, kommen wir nicht hin. Oh, das ist ja das, was in der Schrift steht, das ist ja das Gleiche. Nee, nee, das kann nicht sein, da ist irgendein Denkfehler. Ihnen fehlt der Glaube, obwohl sie sogar sehen und Jesus geht den Weg, er geht mit ihnen die Meilen und sagt, okay, so wie bei Thomas, oder? Du wirst spüren, du wirst sehen, hier bin ich. Er gibt ihn und macht ihm das Grab auf, für ihn und man müsste es nicht machen, für uns, darum haben wir diesen Bericht. Es ist eine Beweisführung. Wisst ihr, dass die, die, die schriftgelehrten Pharisäer, die Hohepriester, sie glaubten, dass das Grab leer war, oder? Die Soldaten haben gesagt, der Grab ist leer, die Hohepriester haben gesagt, das Grab ist leer, die Frauen haben das gesagt, das, der Grab ist leer, der Engel hat gesagt, der Grab ist leer, die Jünger haben gesagt, der Grab ist leer, alle sagen, der, der Grab ist leer. Und? Was ist, die, was ist die logische Konsequenz davon? Wie kann das sein? Wie kommt man, wieso glaubt man es nicht? Es fehlt etwas. Man versteht nicht. Wie kann, man, wie kann es sein, man, man versteht nicht, was geschrieben ist. Deswegen sagt ihr, ihr, wieso seid ihr so träge, die Schriften zu glauben? Wieso versteht ihr nicht, dass das, was da steht, das, was passiert ist? Und das muss Jesus machen. Er muss das zueinander bringen. Er muss dieses Ereignis, das sie erleben, sogar sehen, hören, dieses Ereignis müssen Sie mit der Schrift in Verbindung bringen. Aber da muss noch mehr passieren. Da muss noch mehr passieren. Es reicht das nicht. Sie sehen, oder? Glauben Sie? Sie hören. Glauben Sie? Was muss passieren? Nächsten Sonntag. Ich bete. Und danke dir, Jesus Christus, dass du auferstanden bist und dass das Zeugnis der Schrift wahr ist. Es ist keine Lüge, es ist kein Irrtum, das ist auch kein nicht zu überwindender Widerspruch. Auch für uns, die wir glauben und wissen, dass es eigentlich wahrhaftig ist. Wir verstehen jetzt auch, warum es wahrhaftig ist. Du bist der Wahrhaftige. Du lebtest. Du starbst, wurdest begraben, bist auferstanden. Und das ist unsere Kraft, das ist unsere Freude, das ist unser Dienst an dem Lebendigen. Ich preise dich dafür. Amen.